0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In diesem Podcast geben wir Einblick in die Arbeitsfelder der Kommunikations- und Beratungsmarken, die sich unter dem Dach der Hirschen Group versammeln. Wir sind der Meinung, dass Themen immer aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden müssen, um sie in ihrer Vielschichtigkeit erfassen zu können. Daher widmen wir uns jedem Themenschwerpunkt mit drei voneinander unabhängigen Folgen für die ich jeweils KollegInnen aus den verschiedenen Marken begrüßen darf. Ich bin Sonja Schaub, Group Director Corporate Communications and Sustainability der Hirschen Group und Gastgeberin dieses Podcasts. In diesem Monat schauen wir in drei Episoden auf das Thema Menschen in Organisationen mit Sina Welschmid, Group Director People and Organization der Hirschen Group, Rotraud Diwan, Geschäftsführerin von High Employer Strategies und Chris Höfner aus dem Führungskreis von Freunde des Hauses und der Future Day GmbH. Sie sind in diesem Monat zu Gast und teilen ihre Erfahrungen in den Bereichen Arbeit, Kultur und Kommunikation in Organisationen.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Heute freue ich mich, Chris Höfner hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Chris ist erst seit Juni bei uns in der Hirschen Group und im Führungsteam von Freunde des Hauses. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich interner Kommunikation, crossmedialer Kommunikationskonzepte und Content Marketing. Chris ist aus der Verlagswelt zu uns gekommen und war zuvor unter anderem in Führungspositionen im Zeitverlag, bei Grüne und Jahr, im Jahreszeitenverlag, bei Territory und Hoffmann und Campe X tätig. Liebe Chris, schön, dass du da bist. Hallo Sonja. Ich freue mich aus zweierlei Gründen, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Einmal, dass du dir in dieser intensiven Einstiegsphase überhaupt die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Und zum anderen, weil ich annehme, dass dein Herz, du bist Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin, für die interne Kommunikation schlägt und das tut meins ja auch.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ich freue mich total, dass ich äh, hier sein darf und äh, dass ich Teil dieses Formats äh, sein darf. Und ich finde, ähm, das ist schon der perfekte Bogen. Ähm, so was braucht Raum, Platz und ähm, eine Prio. Also das ist interne Kommunikation, was wir hier machen. Und wenn ich da nicht Ja sagen würde, dann würde ich ja mein eigenes Gewerk nicht vertreten. Und dann müsste man sich fragen, ob ich ja, ob mein Herz da wirklich verschlägt. Und das tut es. Und deshalb finde ich es super, hier zu sein. Und deshalb ist es für mich auch wichtig.
0: Schön. Apropos hier sein. Interne Kommunikation ist ja klassischerweise ein Thema, was in der Kommunikationsabteilung, Unternehmenskommunikation, PR, manchmal auch ähm, im Bereich Human Resources oder People and Organization angesiedelt ist. Jetzt wechselst du mit dieser Expertise in eine Markenberatungs- und Kreativagentur. Das ist jetzt nicht der klassische Ort, wo man das suchen würde. Wie kommt das?
1: Das, das große Warum. Ne? Ja. Ähm, das, ja, das bin ich tatsächlich jetzt äh, schon öfter gefragt worden. Auch gestern in einem sehr netten Gespräch mit einer Kunde nach dem Motto, Frau Hüfner, was machen Sie denn da eigentlich? <lacht> Und waren Sie nicht ganz gut aufgehoben in Verlagen? Ähm, ja, das war ich ganz bestimmt. Es gibt viele Gründe, warum ich gerne wechseln wollte. Ich hatte wieder Lust auf sozusagen neues Konfetti im Kopf. Das heißt, eine neue Lernkurve, Menschen kennenlernen, die Branche nochmal anders betrachten. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch in der Zusammenarbeit ähm, mit den Kollegen und Kolleginnen, dass da sehr viele Anspielpunkte bei den Kunden ähm, einfach vorhanden sind, die wir als Freunde des Hauses noch gut ansteuern können. Das heißt, was passiert dann mit so einer Kampagne, die hier ganz kreativ entwickelt wird, mit den Strategen zusammen, mit den Textern, ähm, mit ähm, Art und Co.? Was, was passiert da noch? Also ich glaube halt fest daran, dass es natürlich die berühmten Säulen gibt, wo die Leistungssegmente drin liegen. Und dann gibt es aber auch eine horizontale Ebene, wo man dann Dinge miteinander verbindet. Jetzt sind wir gleich bei der internen Kommunikation. Wenn eine Kampagne, die ein Unternehmen draußen fährt, auch im Inneren verstanden wird und dadurch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch ja Markenbotschafter sind, ähm, dahinter stehen, es verstanden haben, ganz runtergebrochen bis hin zu der Person, die jetzt bei der Supermarktkette an der Kasse sitzt. Dann hat man es eigentlich auch geschafft, was die Durchdringung angeht. Es geht natürlich um den Kunden da draußen, weil es auch meistens ja darum geht, ähm Geld zu verdienen oder das Image äh, zu stärken etc. etc. Aber das Innen ist auch wichtig und ähm, da merke ich gerade im Austausch äh, bei, bei den neuen Kollegen und Kolleginnen, dass da sehr viel Offenheit da ist und dass wir auch ein Interesse bei den Kunden spüren, wenn wir jetzt in die Gespräche reingehen nach dem Motto, wir haben jetzt eine neue Geschichte und wir haben ein Gesicht, die, die das vertreten darf und ähm, das ist die, Angrifffläche klingt ja immer gleich so aggressiv, ne? aber das ist sozusagen der Punkt, wo ähm, an der einen oder anderen Stelle noch Räume sind, die wir damit ausfüllen wollen. Mhm. Das heißt, die Kommunikation,
0: die nach extern wirkt und die VerbraucherInnen begeistert, die muss eigentlich zuerst auch nach intern wirken, weil im Prinzip kommt die ganze Kommunikation ja aus der Marke heraus.
1: Genau, ich, es geht ja um Verstehen. Ne? Es geht mhm. um Verstehen, es geht um Identifikation, es geht um Information und ich mag den Satz so gerne, dass der kürzeste Weg immer der zur eigenen Nase ist. Ich finde, das merkt man doch an sich selber. Ja, also Wir arbeiten jetzt hier und es ist auch schön und wichtig zu wissen, wo geht eine Gruppe hin, wo, wohin will sich eine Agentur oder ein Unternehmen entwickeln, wofür stehen die, was verkaufen wir da draußen, müssen wir uns verändern, ähm, was bringt die Zukunft, wie muss ich dann auf meinen Job gucken, wird der sich verändern, muss ich mich verändern, was für eine Haltung habe ich, das habe ich als Mensch und das habe ich auch als, als Mitarbeiterin, das muss ich aber als Arbeitgeber auch haben und ähm, es, es ist einfach stärker, also jetzt gerade auch in Zeiten von Covid geht es auch immer um Resilienz, Erreichbarkeit ähm, und vor allen Dingen geht es auch darum, sich mit etwas zu identifizieren und wenn ich mich natürlich mit meinem Arbeitgeber als Marke identifiziere und auch als Organisation dann ist das eine gewisse Stärke, die die kann Fluktuation vorbeugen, die kann auch einer schlechten Stimmung vorbeugen, die kann Menschen motivieren, wenn mal nicht so gute Phasen da sind und die die schafft eine Transparenz und im besten Falle sogar einen guten gesteuerten Dialog und ja, das was außen funktioniert, wenn das gut Eingestielt wird, wie man immer so sagt, kann das ein Thema, nicht das Einzige natürlich, aber kann das ein wichtiges Thema für die interne Kommunikation sein. Ich meine, der Beste, ich, ich komm, ja, ich komme aus Verlagen, aber auch ich kenne den Fall, in der Presse gelesen zu haben, huch, mein Verlag, für den ich gerade arbeite, kriegt anscheinend einen neuen CEO. Warum stand das weder im Intranet, warum gab es keinen Newsletter, warum gab es keine Townhall, warum gibt es noch nicht mal einen Flyer ähm, an der Eingangstür oder in der Tiefgarage und so zwei, drei Tage später flattert dann ein fast äh, ne, identischer Text ähm, einem dann sozusagen über das Digitale auf dem Bildschirm und denkt so, ja, aber die Infos, die habe ich ja schon woanders bekommen. Also hat auch was <lacht> mit Vertrauen zu tun. Ne? Und und auch mit einer, ähm, mit einer Wertschätzung. Also sind wir jetzt wichtig oder sind wir nicht wichtig? Also ähm, so werden nur die Gäste mit dem schicken Besteck äh, bewirtet und kriegen das Kristallglas oder darf ich da vielleicht auch mal draus trinken? Vielleicht jetzt nur sonntags, aber grundsätzlich ähm, hat das viel mit Wertschätzung zu tun und der Mensch registriert das. Also das, wir, wir spüren das einfach. Wir sind ja glücklicherweise keine Avatare mit einem Stecker, ähm, hm. sondern wir bekommen das noch mit und ja, wir sind gerade sehr im Digitalen unterwegs. Die Gründe dafür kennen wir. Umso wichtiger ist es eigentlich, diesen Kontakt äh, ja aufrechtzuerhalten und immer wieder zu füttern, Angebote zu machen und ansprechbar zu sein. Also sprich auch Meinungen zuzulassen, ne? Rückfragen ähm kritische Punkte, das ist sehr kulturschaffend und kulturbildend und das macht einen stärker. Also wenn ich meine Meinung sagen darf, auch gerne zu regeln, ne? also man muss sich ja auch im Wording äh, und im Tone of Voice äh, einigen, wie man zusammen sprechen möchte, dann muss alles möglich sein und das stärkt Verbindungen.
0: Hm. Das ist ein ganz spannender Aspekt, der da drin schwingt, weil interne Kommunikation einfach seit langem keine Sendungskommunikation mehr ist, sondern dialogisch funktionieren muss und alleine aus diesem Grund schon gar nicht nur mehr von einer Abteilung alleine bewerkstelligt sein kann, sondern sich eigentlich vielfältige Abteilungen mit ihren Themen an Mitarbeitende wenden sollen und auch, und ich glaube, das ist der schwierigere Teil dabei, ähm, auch Antworten aufnehmen und dialogfähig sind. Ähm, du guckst ja immer wieder in die Praxis von Unternehmen rein. Wie gelernt ist das schon? Wo stehen Organisationen da? Ist das schon, sind wir da schon so weit, dass wirklich auch intern dieses, nach ne, extern weiß man ne, das haben wir alle mit Facebook gelernt, das ist Jahre her. Funktioniert das intern auch schon?
1: Mm, ich sage, ich ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch, deshalb sage ich mal Jein. <lacht> das ist sehr lustig. Ich durfte mich schon mit Rotraut von Hai darüber auseinandersetzen. Und wenn man dann so zusammensitzt, sie macht ja, belegt ja auch ein wahnsinnig spannendes Feld. Wir treffen uns da ja auch ganz toll in der Mitte und haben sowohl Überschneidung, wo, wo wir auch den, definitiv den Austausch und die Zusammenarbeit suchen werden. Darauf freue ich mich auch wirklich sehr. Und gleichzeitig spielen wir dann sozusagen einmal nach links und einmal nach rechts ab. Das, das macht es ganzheitlich. Und wir beide haben natürlich äh, bei unserem Austausch über so einen ähnlichen Zustand, den, den du jetzt gerade abfragst, äh, gesprochen. Und dann fängt man schon so ein bisschen an zu lachen, weil das ist der Klassiker. Dann mag das Marketing den Vertrieb nicht und dann mag das Marketing die äh, HRer nicht. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, was für Kompetenzen sind in der internen Kommunikation und ähm, sind die wahren Heroes dann vielleicht eher die, die die externe Kommunikation betreiben? Weil das sieht man ja am Außen. Ne? Das kriegt ja dann jeder mit. Und wie wichtig ist das? Das möchte ich nicht für jedes Unternehmen ähm, jetzt so runterbrechen, weil es hat sich sehr viel getan. Man merkt das ja auch. Es gibt Unternehmen mit hohen ähm, Etats. Es gibt Kompetenzaufbau. Es gibt, es gibt tolle Medien die man sich da anschauen kann. Also ich bin ja auch im Content-Marketing-Forum aktiv. Ähm, da gibt es den, den Preis ähm, einmal im Jahr, Best-of-Content-Marketing. Und da gibt es eine sehr wichtige Kategorie, was das Thema ähm, Internal Communication angeht. Und wenn man dann in so einer Jury sitzen darf, dann sieht man, was man ja sonst meistens nicht kann, weil intern ist ja meistens Closed-Job. Ne? Mhm. Aber dann sieht man halt Produkte, wo man denkt, wie stark ist das denn? Und dann sieht man manchmal Dinge, wo man denkt, hm, Okay, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt bewerten. Also es ist sehr heterogen. Also deshalb deshalb ist es weiterhin so spannend, dass man da noch so viel machen kann. Und ähm, es geht nicht nur darum zu sagen, jetzt schreibt mal einen Post und jetzt mach mal einen digitalen Kanal auf, dass da jemand mal was reinposten kann, dass es irgendwie immer zu salzig in der Kantine schmeckt oder so. Es muss kuratiert sein, es müssen Angebote gemacht werden. Man muss schauen, auf welchem Informationslevel hole ich die Leute ab. Es sind ja auch glücklicherweise nicht alle gleich. Das wäre ja auch ganz mhm. langweilig. Und wir haben ja auch mit Kunden zu tun, die, also wir sind alle super privilegiert, auch was Homeoffice Home angeht. Ne? Wir können zu Hause arbeiten. Das war ein geschützter Raum jetzt die letzten Monate, ob wir es gemocht haben oder nicht. Wir haben aber auch Kunden, die klassische Non-Desk-Jobs haben. Da war das nicht der Fall. Da muss ich, mich über, muss ich mir Gedanken machen, wie ich die erreiche. Und ähm, nein, es ist nicht so, dass das schon so flächendeckend gut aufgestellt ist. Da gibt es viel Gerangel in der Kompetenz. Da gibt es nicht immer das klassische Bild, was jemand vielleicht auch für eine Kompetenz mitgebracht hat. Manche dann wiederum sehr, sehr äh, ja gut aufgestellt. Manche sind so, ups, ja, wissen Sie, Frau Höfner, ich bin hier eigentlich mehr oder weniger Einzelkämpfer. und Die tun einem mhm. auch leid. Das heißt, man steigt nicht nur ein, dieses, was schreibst du, was machst du, was tust du, sondern man kann sogar noch bei vielen Kunden, und das sind auch teilweise renommierte Namen, die ich jetzt mal nicht nenne, <lacht> wo du mit einem Workshop einsteigst und sagst, wie arbeiten sie denn überhaupt? Wie sind sie organisiert? Wie sind sie strukturiert? Haben Sie eine interne Kommunikationsstrategie? Äh, wo dockt die denn an? Gibt es eine Vision? Wo tauschen sie sich aus? Gibt es Multiplikatoren? Und so ganz doof ist es hier eine Chefsache, was wir hier besprechen. Nicht, mhm. weil ich jetzt damit sagen möchte, dass der Vorstandsvorsitzende jeden Tag mit einem roten Schlips da sein Wort zum Mittwoch oder was auch immer abgeben soll, weil alle dann meistens so was haben. So mm, ja, danke, möchte ich nicht. Es geht darum, dass es eine Priorisierung im Unternehmen hat. Es muss wichtig sein. Mm, Tore hat mal ein ganz tolles Zitat äh, äh, gebracht, da nehme ich jetzt mal ein Stückchen raus, der wichtigste Wirtschaftsfaktor ist der Mensch, weil ich meine, wenn, auch wenn wir in unserer Gruppe, wenn wir alle nicht funktionieren, dann ist das schlecht für die Gruppe, also bei dem Einzelnen kannst du anfangen, es gibt keine 100%, Prozent. Ne? Wer, mhm. wer schafft es schon 100% Prozent glücklich zu machen, aber es, es, es muss sichtbar sein, dass es wichtig ist
0: mhm. und
1: das beziehst du dann am Ende auch auf dich, dass du, also ich, ne? dass man dann als Mensch wichtig ist. Ja, Ganz spannend, weil ja ganz aktuell
0: ähm, ein Trendreport von News Aktuell und Faktenkontor zum Thema interne Kommunikation veröffentlicht wurde. Ähm, du hast es wahrscheinlich gesehen. Ähm, aus den Zahlen geht hervor, dass die Mehrheit glaubt, dass die Mitarbeitenden -Kommunikation dem Management wichtig ist. 52 Prozent sagen das oder sogar sehr wichtig, was immer noch 21 Prozent sind. Zugleich... Ähm, ist allerdings nur in 40 Prozent der befragten Unternehmen ähm, die Arbeit der internen Kommunikation entsprechend gewürdigt. In jedem dritten Unternehmen stellt das Management Ressourcen bereit und treibt die Digitalisierung interner Kanäle voran. Jedes dritte Unternehmen, das ist nicht viel. Ne? Also nee, man weiß, nein. wie wichtig das ist und das Bewusstsein offensichtlich dafür da ist ist der Teil, den du gerade beschrieben hast. Nur die Relevanz auf Managementebene und die Bereitstellung von Ressourcen, zeitliche und finanzielle und technologische, ähm, hinkt dem deutlich hinterher.
1: Das meinte ich mit Chefsache, ne? sozusagen mhm. als, als Synonym für die Wichtigkeit. und ich finde, Corona hat uns da einfach ganz kräftig gezeigt, wo unsere Schwächen sind, je nachdem, wo man arbeitet, in welchem Unternehmen oder in welcher Organisation. Und du hast es ja vorhin angesprochen, so von der DNA her komme ich äh, aus, aus einem ganz anderen Bereich und alles wirkt. Ne? Der Mensch kriegt ja viel mit. Ähm, wo sitzen die denn jetzt alle? Also sitzt auch das Management eigentlich gerade im Homeoffice? Nee. Sitzen die? Oh, die sitzen, oh, wo sitzen die denn? Und alle starren ein bisschen auf den Hintergrund. Der sitzt ja doch in seinem Büro. Oh, ist das denn jetzt wirklich akzeptiert, dass ich zu Hause bin? Wie wirkt denn das? Sieht das jetzt so aus, dass ich nicht arbeite? Wie oft redet der mit mir? Was passiert hier eigentlich? Werde ich auch informiert, ob es eigentlich vielleicht finanziell den Bach runtergeht? Gibt es einen Plan? Also habe ich das Gefühl, dass das Führungsteam weiß, was es da tut? Oder gibt es vielleicht auch zu, ganz ehrlich, wir machen das hier auch gerade das erste Mal. Also eine Pandemie hatten wir noch nicht. Und auch dieses Thema Erreichbarkeit, was ich oft gehört habe und mir ging es ähnlich, Oft beschimpft, aber irgendwie auch geliebt. Der Flurfunk, das Stehenbleiben an der Kaffeemaschine, das am Büro vorbeigehen und mal sagen, na, wie geht's dir denn heute? Mhm. Also Räume schaffen, Begegnungen äh, schaffen, da tut sich natürlich digital schwer, das weiß ich. Und das schafft auch kein anfassbares, ne? kein haptisches Mitarbeitermagazin. Aber man muss halt auch kreativ werden. Also da geht es auch nicht darum, wir haben jetzt einmal eine interne Kommunikation aufgesetzt und die bleibt jetzt die nächsten 70 Jahre so. Auch da muss man mit Trends gehen. Ähm, es hat sich wahnsinnig viel im, im, im Thema ähm, Social Kommunikation getan. Ich meine ich bin noch mit einem Telefon mit einer Wählscheibe groß geworden <lacht> und auf einmal gibt es TikTok und Instagram und so. Das schaffe ich dann ja als Mitvierzigerin auch noch. Aber auch eine interne Kommunikation muss ich halt weiter bewegen. Wo sind, wo sind denn meine Mitarbeiter? Was machen? Was für Touchpoints haben die? Wo sind die in der Freizeit? Kann ich da Angebote nachbauen? Klingt so blöd kopiert. Aber was sind so gelernte Kommunikationsformen? Mhm. Oder womit überrasche ich sie vielleicht auch mal? Und ich, ich glaube, dass wenn wir jetzt nochmal zwölf Monate weiter drehen und wir auch sehen, was hat die Pandemie teilweise mit uns gemacht, was ist vielleicht Gutes oder Schlechtes hängen geblieben. Der Blick auf die äh, auf die gesamte Situation sollte klar machen. Also ich finde, das ist einfach so offensichtlich, dass interne Kommunikation sehr viel retten kann, stabilisieren kann, informieren kann, ähm, ja stärken kann und Deshalb glaube ich oder ich erhoffe mir, dass diese Zahlen bei der nächsten Umfrage etwas besser sind. Ich kenne halt auch sehr hohe Etats, die ausgegeben werden und dann gibt es tolle Plattformen. Damit schmückt man sich dann doch, weil die dann für Preise eingereicht, äh, eingereicht werden und man gewinnt dann auch was. Und bei manchen wird es dann halt irgendwie so ein bisschen weggeschoben und man kann halt auch einen unangenehmen Punkt erreichen, wo sich das dann irgendwie rächt, weil man die Leute nicht mehr erreicht. Und... Dann kann man so viel über Why und Purpose und so weiter sprechen. Das sind dann ja nur leere Hülsen, die müssen halt gefüllt werden. Das, ich, ich, Wie gesagt, ich finde, man ist selber bei der internen Kommunikation auch ein guter Gradmesser. Hm. Und vor allen Dingen sind die internen Kollegen und Kolleginnen ähm, auch die größten Kritiker. Die wissen ja auch so viel über einen. Und das ist schon eine große Herausforderung. Also gut gemachte interne Kommunikation ist auch ein sehr respektables Handwerk. Die, sind, die wissen noch mehr über mich, über uns als Organisation oder Marke, als der User und Konsument da draußen. Insofern, ähm, ja, dem kann man halt kein X für ein U vormachen. Ne?
0: Ja, und umso wichtiger, ne, also wenn man das jetzt so hört, ähm, und das ist was, was mir immer wieder begegnet, dann geht es eben vor allem darum, welche Kanäle haben wir, welche Tools haben wir, welche Formate haben wir. Das aber dahinter, ne, das sind so Dinge, die kann dann jeder auch noch mal so ein bisschen umsetzen, und man sich, dass man eine schöne Plattform hat, vielleicht ein Social Intranet, vielleicht ein, ein Chatforum, was auch immer, ähm, aber das hier auch, also ne, die Frage ist ja, was kann interne Kommunikation leisten und was kann sie nicht leisten? Vielleicht kannst du das auch gleich nochmal ähm, bewerten, aber dass das einfach auch tatsächlich ein klares Strategiekonzept braucht, dass man sich genau überlegen muss und kann, was kann interne Kommunikation leisten, wie kann sie das tun? Ne, du sagtest vorhin schon, kulturprägend sein ich glaube, gerade in Zeiten, wo so viel Remote geschieht, ist es ja wichtig, dass man die Menschen auch emotional bindet. Und das geht natürlich nur über ganz, ganz viele Touchpoints mit den Botschaften, die die Werte und die Haltung einer Organisation transportieren.
1: Da bin ich total bei dir. Also ganz vorne steht immer das Warum und das Konzept, was machen wir eigentlich und was wollen wir damit erreichen, was ist unser Ziel? Also ein Zielgruppenziel. Was will ich in meiner Zielgruppe? Und die Kollegen und Kolleginnen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind eine Zielgruppe, mit der ich mich beschäftigen muss. Und wir beherrschen das alles ganz hervorragend mit Personas und wie das immer alles dann irgendwie benannt wird in, in strategischen äh, Bereichen, was so außen passiert. Der Stellvertreter für eine Zielgruppe, die habe ich innen aber auch da fängt es meistens schon an, dass sich das viele interne Kommunikationsabteilungen gar nicht fragen nach dem Motto, alle, kennen wir doch. Äh, ja, nee, also der Azubi, äh, der, hat einen, der hat einen anderen Blick auf die Dinge, als vielleicht ein Kollege, der 53 ist und vielleicht seit 17 Jahren da arbeitet und auch eine, der hat auch eine andere Perspektive in die Zukunft, weil bei dem wird die Zeit eher jetzt dann weniger und der überlegt sich vielleicht, wechselt er nochmal oder möchte er vielleicht ähm, in so eine Frührente gehen, was gibt es da für Modelle und der Azubi denkt so, hm, wo, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Und hat auch ganz andere äh, Kriterien. Das merken wir ja auch, wenn wir mh, Gespräche führen. Da wird man heutzutage was ganz anderes gefragt, berechtigterweise. Manchmal auch so nach dem Motto, gibt es hier eine Biokiste und trinken wir hier eigentlich ähm, na, so, so Biomilch. Ist ja richtig, kann man ja fragen, aber das, das ist wichtig. Und mh, man kann ein Man kann, man sollte, man muss ein Angebot machen. Mh, Zielgruppenspezifisch und zielgruppengerecht, in der Art und Weise, wie es gut konsumierbar ist, vielleicht auch auf unterschiedliche Kanäle übersetzt, also kanaladäquat. Und alleine dieses Angebot zeigt ja schon Wichtigkeit und Wertschätzung. Insofern kann man damit ganz viel erreichen. Ich bin ja immer jemand, ich sage, 100% gibt es nicht. Also es wird immer Leute geben, die sagen, ey, dafür habe ich keine Lust, das interessiert mich nicht, die üblichen Nörgler und so, das kannst du erstmal alles abziehen. Aber es kann sich sozusagen keiner beschweren nach dem Motto, ja, aber ihr habt ja nicht. Ja, doch, haben wir mhm. ja, aber du, also, aber ein bisschen was machen musst du auch. Also gerade wenn es ums Digitale geht, muss man sich auch überlegen, wie kriege ich die denn dahin? Weil das liegt ja nicht bei Ihnen auf dem Schreibtisch oder ist nicht in Ihren Spind genagelt oder so. Das heißt, ich muss auch ja. mir Gedanken machen der Zuführung, Distribution und so weiter. Was kann sie, ganz kurz, was kann sie nicht? So Das, was ich eben sagte, diesen, diese, diese menschliche Nähe, ich bleibe mal in deinem Büro stehen und sage, Mensch ja. wir haben uns jetzt ja drei Tage nicht gesehen, wie geht's dir denn, du warst ja ein schönes langes Wochenende an der Ostsee oder so. Das ist dieses ganz Zwischenmenschliche, das finde ich fast gut, dass das nicht ersetzt werden kann, aber man kann ja zum Beispiel dazu anregen oder man kann so Meeting-Points anregen und wenn wir uns hoffentlich alle mal wieder ein bisschen intensiver sehen können und wenn es Regelungen gibt wie wie wir zurückkehren in welcher Form und wann und wie dann kann ja auch interne Kommunikation und du hast ja vorhin gesagt ne, crossmediale Kommunikationskonzepte kann ja überall stattfinden analog digital also in, in, im Prinzip ist ein Townhall Meeting ist auch ein Kanal ein Poster in der Kantine oder eine bedruckte weiß ich nicht, Serviette ist auch ein Kanal oder vielleicht auch sozusagen Arbeitsgruppen. Jetzt möchte ich hier überhaupt nicht die Bildzeitung irgendwie zitieren, aber die sagen ja immer so, na, wir haben ja diesen Leserbeirat und das ist uns so wichtig, was, was, die, was unsere Leser denken. Ja, aber dann claim mir doch dieses, dieses Produkt, diese Idee und sag, ähm, wir haben auch regelmäßig, weiß ich nicht, im Monat, alle drei Monate, auch je nach Organisationsform, so große Feedbackrunden. Und schwupps bist du in der Situation, dass du eben nicht nur der kalte digitale Kanal angeblich bist, sondern dass du ganzheitlich stattfindest. Also auch mhm. auf der berühmten Fläche, wie man so schön sagt. Und mhm. insofern kann sie viel, und wenn sie halt ganzheitlich gedacht wird, kann sie sogar also berühren, also fast im Sinne von ne, der Handshake. Andererseits muss man aber auch sagen, sie kann nicht aus Verweigerern, die irgendwie jetzt gar keine Lust haben oder einfach diesen Austausch nicht möchten, die machen ja keine neuen Menschen aus denen. Also, man hat dann auch einen Wirkungsgrad irgendwo erreicht. So ehrlich muss ja. man dann auch sein. Aber ja, ja. das ist ja außen nicht anders. Wenn jemand dein Spaghetti-Eis oder deine Radkappen nicht kaufen will und du, du das irgendwie nicht dahin das schaffst, dass er irgendwie ein begeisterter Kunde von dir wird, dann wird er das halt nicht. Also, also auch da gilt ja, 100 Prozent gibt es irgendwie nicht. Hm. Ich glaube, hm.
0: alle zuhörenden äh, EntscheiderInnen im in Bereich Kommunikation würden uns bis total zustimmen. Ähm, an der Stelle kommt ja dann immer die Frage, ja okay, ich habe das jetzt alles verstanden, aber sag mir mal, was sind die drei Punkte, die ich jetzt meinem CFO sage, warum sich diese Investition lohnt? Also ne, ich habe es schon rausgehört, vertrauensbildende Maßnahmen ähm, schweißen einfach die Belegschaft zusammen, ne, das mhm. steigert die Motivation, das kann die Fluktuation verringern, das kann sich natürlich positiv auch auf die ähm, Arbeitnehmerinnen-Gewinnung ähm, auswirken. Hast du noch einen weiteren Punkt?
1: Ich finde es wichtig, dass es unterstützen kann, wenn es zum Punkt der Krise kommt. Mhm. Also dann Krise bedeutet ja eigentlich, da muss man durch. Das heißt, man muss etwas aushalten. Eventuell muss man auch mehr leisten, um das gemeinsam mhm. zu schaffen. Und für mehr Leistung brauche ich eine Motivation. Bin ich jetzt intrinsisch motiviert? Das ist natürlich klasse. Oder bin ich monetär ähm, motiviert? Da, da sagt ja auch keiner nein, ne? wenn das sozusagen für einen aufgeht. Aber wenn ich sozusagen das, was ich eben meinte, diesen Bezug zu meinem Unternehmen habe und auch weiß, warum, wenn ich mich ernst genommen fühle, wenn ich mich gesehen fühle und wenn ich weiß, ähm, dass es sogar auf der zwischenmenschlichen Ebene etwas bringt und dass es gesehen wird und gewertschätzt wird, dann ähm, ja, dann tue ich das auch. Und am Ende mhm. bin ich vielleicht auch kreativer. Also vielleicht werden Produkte auch besser. Und das Thema Innovationsgeist. Also wir schauen ja auch irgendwie in die Zukunft. Was brauchen wir für Produkte? Wenn ich eine Kultur habe, wo auch Menschen kommen und sagen, wir machen seit 35 Jahren die Schrauben so und so und so. Aber äh, habt ihr euch mal, weiß ich nicht, den Markt angeguckt oder die Bedürfnisse oder ich hatte folgendes Erlebnis. Schrauben ist natürlich immer ein albernes Beispiel, aber es soll es ja auch nur runterbrechen auf ein Produkt, als hätte ich Ahnung von Schrauben. ja? Aber ähm, und so einen Innovationsgeist zulassen, der muss ja aber auch möglich sein und das muss man dann auch wieder wertschätzen. Menschen müssen sichtbar gemacht werden. Das ist nicht der Streber, der jetzt mal aus der Finanzbuchhaltung vorgestellt wird. Nee, das sind einfach Köpfe aus unserem Unternehmen und das ist dann vielleicht auch mal der Pförtner oder das ist die tolle Frau, die dafür sorgt oder vielleicht auch das tolle Männerteam, weiß man ja manchmal nicht so genau, dass, dass wir hier auch so arbeiten können, äh, wie, wie wir das wollen, dass, dass die Schreibtische irgendwie ähm, äh, sauber sind, dass die Kühlschränke gefüllt sind. Also es ist nicht immer bitte der CEO, ähm, der uns die Welt erklärt und in seltsamen Settings, äh, ich hatte mal so eine lustige Begegnung, dann irgendwie so eine Ansprache ähm, an, an, an seine Belegschaft irgendwie gibt, wo alle sowas hatten, so. der ist, der ist, der ist so gar nicht bei uns. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb würde ich immer sagen, ja wie gesagt, ich mag diesen Begriff Chefsache eigentlich nicht so richtig gerne, aber es geht nur darum, wo ist es angesiedelt, ist es wichtig, ist es professionell organisiert? Ähm, Gibt es entsprechende äh, Budgets? Gibt es eine Strategie und ein Ziel? Mhm. Und ich, ich komme ja nun mal, wie gesagt, aus der Kommunikation und man spricht immer sozusagen von der Kommunikationsacht, dass man sagt, wer spricht wann, mit wem, wo, worüber, weshalb und dann du hörst damit nicht auf. Also diese endlose Acht, die geht die ganze Zeit weiter und Kommunikation muss aufrechterhalten mhm. ähm, werden. Das spürt der Mensch sonst und mh, Deshalb hat es eine sehr hohe äh, Priorität. Das, das wird man auch an Umfragen ähm, spüren. Und insofern würde ich sagen, Stellen Sie sich nochmal neu auf, ähm, gehen Sie sozusagen äh, nochmal in sich, äh, überlegen Sie sich, ob das vielleicht nochmal analysiert werden muss, was Sie da tun. Und dann kommen wir auch schon gleich ins Technische. Tracken Sie auch das, was Sie da machen. Also nur weil auch wieder eine Kommunikationsabteilung denkt, ja, was ist doch super. Und es guckt sich am Ende keiner an. Bei einem Townhall würde man ja auch merken, wenn keiner kommt, es ist es auch schlecht. ne? Also seid da auch am Zahn der Zeit. Und ja, vor allen Dingen... Mh, Seid transparent und fragt auch mal, was, was wollt ihr denn? Also jeder ja. Wunsch kann nicht erfüllt werden, aber ähm, User-Generated-Content ist natürlich auch klasse.
0: Ja, du hattest ähm, genau, das den einen Punkt vorhin noch gesagt, ne, die Menschen müssen sichtbar sein, egal wer das in der Organisation ist. Das passt ja auch einfach ganz gut in diese, ne, wir arbeiten immer zunehmend in Netzwerkstrukturen, Flachhierarchien. Menschen werden nur miteinander kollaborieren, miteinander zusammenarbeiten, wenn sie wissen, wer da am anderen Ende der Leitung ist, wenn sie da mal anrufen, ist äh, diejenige sympathisch, ist kommt derjenige kompetent äh, rüber. Menschen wollen Menschen sehen und je mehr Menschen sie sehen können, desto niedriger ist die Hemmschwelle, sich miteinander auszutauschen. Also tatsächlich, weil du sagtest Innovationsbereitschaft und auch Produktverbesserung, das steht und fällt natürlich damit, dass man silofrei möglichst viel miteinander in Austausch
1: geht. Ja, das ist ganz wichtig. Also das kenne ich auch aus meiner Arbeit, dass viele denken, das ist auch so ein bisschen die Krux von eher so, älteren ähm, äh, Mitarbeitermagazin, dass viele immer gedacht haben, ja, das ist so das Sprachrohr von Geschäftsführer, CEO, Vorstandsvorsitzenden, you name it.
0: Mhm. Da
1: hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und in den letzten Jahren hat sich ja auch unfassbar viel in der Digitalisierung getan, weil auch alle merken, ups, ähm, wäre schon schön, wenn der mexikanische Kollege sich genauso zugehörig fühlt wie der aus Wanne-Eickel und Headquarter ist nochmal ganz woanders. Mhm. Mhm. Das ist ganz wichtig und ja, dieses gesehen werden. Also ist diese ich weiß ich wiederhole mich, aber diese berühmten CEO-Ansprachen. Hm, ja, wann tut sie denn wirklich gut? Wann braucht man sie? Die müssen schon sichtbar sein, die Verantwortlichen. Ne? Das finde ich wichtig. Also man man darf sich ja auch nicht mhm. alleine gelassen fühlen oder nach dem Motto, ach so, wir sind hier so eine lustige bunte äh, Angelegenheit und eigentlich guckt hier ja niemand von der von der Führungsebene irgendwie rein. Das darf es auch nicht sein. Mhm. Ja, die Mischung macht. Also ich ich für einen tollen Kunden im letzten Jahr arbeiten dürfen und da ging es um eine interne Kommunikationsplattform, die kennt man, ne, Yammer, die kann man ja ganz individuell nutzen und ausgestalten. Und da haben wir dann auch darüber diskutiert, welche Rolle haben hier die Führungskräfte? Sind die mal Moderator, müssen wir die schulen, kriegen die einen eigenen Kanal, ähm, wechselt das vielleicht auch mal? Wie sind die ansprechbar? Auch da, Tone of Voice, Kultur des, des Sprechens. Wie gehen wir hier auch mit kritischen Stimmen um? Auch so ein bisschen Etikette. Wie schreibt man denn hier eigentlich? Und am Anfang hat man richtig gemerkt, so ach so, äh, wir auch. Und er so, ja, sie sind, doch genauso, also sie sind doch genauso wichtig wie die anderen. Und es geht nicht jetzt darum, so, ja, wir haben euch da jetzt was auf den Hof gestellt. Macht mal was mit und wir kommen dann irgendwann mal wieder vorbei. Nee, und Dialog ist, das Doofe am Dialog ist, dass man was gesagt hat bekommt und schön wäre ja schon, wenn man antwortet und das, ist, das hat halt mit Arbeit zu tun. Deshalb spreche ich immer von, das muss eine Prio haben und da muss halt auch jemand antworten. Dann hast du nämlich nicht nur den Shitstorm, wie damals bei Unternehmen wie, weiß ich nicht, Deutsche Bahn und Co. bei Facebook, weil dann auch mal jemand nicht weil sie nicht drei oder vier Tage geantwortet hat, weil jemand geschrieben hat, ich bin hier fast gestorben, weil eine Klimaanlage ausgefallen ist. <lacht> Wie soll ich denn damit umgehen? Das muss ich intern auch. Also wenn du mich jetzt immer wieder anrufst oder mir ständig auch Nachrichten schreibst und ich dir nie antworte, dann denkst du auch, ja, also so richtig, richtig sympathisch finde ich das jetzt von Chris nicht. Und meine Frage ist ja auch nicht beantwortet worden. Also das zerstört ja auch wieder Verbindung. Deshalb ist es, ja. das, ähm, das meinte ich vorhin mit kritischem Publikum, das ist auch eine sensible Verbindung. Die, also, ne, man sagt ja auch, Freundschaften soll man pflegen. Und äh, das, gilt auch, ähm, das gilt auch für diese Arbeit. Ja, und der Kreis schließt sich ganz schön. Du hattest eingangs ja gesagt, warum du jetzt in
0: einer klassischen ähm, Marken- und ähm, Kreativagentur bist. Ähm, weil was nach außen schon längst gelernt ist, einfach jetzt auch etabliert, auf hohem Niveau etabliert sein sollte, intern. Ne? Um, es haben wir so viele Themen, Aspekte aufgemacht und ich glaube, wir haben es wirklich auch um, von allen Seiten einmal beleuchtet. Aber wenn du jetzt abschließend noch mal ein Plädoyer halten dürftest, wenn es um interne Kommunikation geht, dass sich einfach Entscheider und Entscheiderinnen zu Herzen nehmen
1: sollten, was wäre das? Ähm, ja, Schauen Sie mit der Brille auf den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den Sie haben. Das ist der Mensch, das ist Ihr Mitarbeiter und Ihre Mitarbeiterin. Und machen Sie ein gutes Angebot für Inform Information, ähm, ja, Transparenz und Dialog. Und es wird sich einfach für Sie auszahlen. Sie werden gestärkt aus Situationen herausgehen und Sie werden auch mit Stärke, also mit der berühmten Resilienz, durch Phasen gehen. Und am Ende macht es sogar noch ein bisschen Spaß. Das kann ich total bestätigen.
0: Chris, vielen Dank, unterschreibe ich. Ganz vielen <lacht> Sonja, Dank, dass du im dir. Podcast warst. Das war sehr ja, nett. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke, dir auch.